0: Los intrusos creativos son aquellos que se entrometen en las historias para mejorarlas a través de ideas que benefician a otros. Pero no me refiero a las ideas que se quedan en el aire, esas de las que todos hablan, me refiero a ideas que se materializan y alteran de forma positiva la realidad de nuestro entorno. Porque muchos hablan de creatividad, pero pocos se enfocan en desarrollar una creatividad relevante. Una creatividad con propósito. Yo soy Samer, y estoy aquí para invitarte a ser un intruso creativo. El noveno capítulo me dejó varios hallazgos, varias varios ideas que resuenan con cosas que, que he aprendido, sobre todo gracias a este libro. Y hoy te voy a compartir cinco puntos muy, muy valiosos. Yo creo que este capítulo trasciende, trasciende el, el tema de, de una creatividad tranquila, de una vida profesional y va más allá incorporando o o siendo intruso como concepto este libro ya en la vida personal, ya en un tema mucho más relevante. Antes es, si me permites, déjame compartirte cinco ideas de este libro que se llama Sea Aburrido. Es la única forma de de lograr hacer trabajo o lograr hacer proyectos. Cinco puntos. El primero, la doble vida del creativo esto es algo a lo que nos enfrentamos los que, los que llevamos vidas creativas o los que aspiramos a ser creativos profesionales que tenemos un dark side o un bright side of the moon haciendo alusión a aquel concepto de Pink Floyd ¿a qué me refiero? a que, bueno, una frase con la que abre el libro de Flaubert, o Flaubert que dice, ser regular y ordinario en tu vida, en tu vida cotidiana para que puedas ser violento y original en tu trabajo fíjate, esto es muy clave cuando tú intentas, o me ha pasado a mí o los, o los amigos que conozco que tengo, que cuando, in, cuando intentan poner mucha energía, muchas neuronas, mucho tiempo, mucho estado de ánimo, eh, se desgastan en sus vidas personales, eh, no, no, o llegan sin gasolina ya al tema del al tema creativo, al tema profesional. O sea, ¿qué es esto? No, el, Hay que tener en cuenta un concepto que es la economía de la energía, que es esto, tú tienes o tenemos como si fuéramos un carro, tenemos un tanque de gasolina, hay que ver en qué lo quieres gastar, si quieres estarlo desgastando en cada segundo de tu vida, vas a llegar sin gasolina suficiente a tus proyectos creativos, por eso debemos tener en cuenta esa doble vida del creativo, que esta frase lo explica muy bien, en la vida personal, en la vida ordinaria, cotidiana, ahí hay que bajarle a la intensidad, hay que bajarle al desgaste, hay que bajarle a la energía, a las neuronas, al tiempo, al estado de ánimo. ¿Para qué? Para que nuestro tanque de gasolina, de energía, esté listo y esté lleno cuando necesitemos ser violentos y originales en nuestra vida creativa. Así que yo te invito a tener esto en mente, esto en consideración, este concepto de la economía de la energía. ¿Por qué? ...para guardar suficiente para cuando tu creatividad te requiera al 100%. Entonces tu tu dark y tu bright side de de la vida creativa, la doble vida del creativo. El segundo concepto que me detonó este noveno capítulo del libro es algo... ...pone una frase así como dice, aprende del dinero tan pronto como puedas. Fíjate, eso es algo a lo que los creativos le sacan mucho la vuelta. Yo creo... Que no hay propósito sin negocio déjame contarte hay un cuate del cual siempre se me se me olvida el apellido porque lo tiene medio raro pero mira es este cuate eh, yo sé que no se alcanza a ver en la pantalla pero se llama Chamat Palihapitilla Chamat Palihapitilla él es eh, fundador socio de, de fundador y CEO de Social Capital también del, del Golden State este, el equipo del NBA y tiene varias otras empresas, pero bueno, la historia de este cuate es que, que durante muchos años él era una de las manos derechas de Mark Zuckerberg, era el vicepresidente de crecimiento en Facebook, y este cuate de apellido bien raro, paligiptilla, chamat, digamos de chamat, está más fácil, ¿no? Este cuate tenía en mente... ...algunas ideas, algunos proyectos de relevancia muy, muy gruesa... ...como como el tema del sobrecalentamiento global o el tema de la diabetes... ...pero este cuate entendió algo que necesitas dinero para hacer cosas relevantes... ...y él dijo, él tuvo esto en mente, entonces se dedicó a hacer dinero... ...a hacer conexiones, a desarrollar muchos skills, a hacer networking en Facebook como vicepresidente de desarrollo y estuvo ahorrando y estuvo generando negocios hasta, hasta que llegó un punto en que dijo ya tengo el conocimiento, las relaciones y el recurso necesario para emprender mis proyectos y así renuncia a Facebook y en, e inicia de diferentes proyectos que tienen que ver, como ya te comenté, como la di- con la diabetes, con su orientamiento global, con el básquetbol, muchas cosas, porque hay un concepto que él dice en un commencement que es un un discurso de de graduación, creo que fue en Harvard, si no fue en Harvard fue en Stanford, en que él le cuenta cuenta, o le contaba a los graduandos que dice, imagínense que hay una mesa eh, de 150 lugares, dice, en esa mesa imaginaria, está haciendo una metáfora, no en esa mesa se toman todas las decisiones que mueven o van a mover el mundo en los próximos años, dice, para sentarte en esa mesa necesitas dinero, dice, punto. No necesitas buenas ideas, necesitas dinero, wey. Entonces, él, al darse cuenta de eso, dijo, voy a ahorrar dinero para que cuando yo tenga lo suficiente, tenga el suficiente networking, habilidades, ta, 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 ta pero sobre todo dinero, me voy a sentar en esa mesa y ahora sí voy a interferir en la, en la agenda de temas como la diabetes y el sobrecalentamiento global. ¿Qué es esto? Dice el libro... Aprende acerca del dinero tan pronto como puedas. Y yo agregaría, y aprende a hacer dinero tan pronto como puedas para que ese sea el sustento de tu proyecto, de tu vida creativa. Sin dinero, déjame decirte, no vas a hacer absolutamente nada. Hace poco, no hace poco, me han llegado muchos proyectos Eh, De chavos emprendedores que tienen grandísimas ideas, que tienen eh, intenciones muy buenísimas y a todos yo les digo, les cuento esta historia de de chamat y les cuento por ejemplo la visión que yo tengo de las marcas. Que es el diseñar o desde NET, ¿no? Que diseñamos para negocio y propósito. No hay propósito sin negocio y no debería haber negocio sin propósito. Son como dos brazos de los proyectos. El propósito, en lo lo que el pedacito de mundo, de realidad, de corazón que quieres cambiar... Y el negocio, el tema de hacer proyectos rentables y que generen riqueza. Si en realidad aspiramos como creativos a hacer proyectos relevantes, deberíamos estar aspirando a que esos proyectos sean rentables y generen muy buenos números. De otra forma, nuestro alcance se va a quedar muy corto. Y eso me da pie al punto número 3. Sobre la relevancia de tener side projects o proyectos alternos, Adam Grant en su libro, saludos Santi, Adam Grant en su libro originales, que ya lo he recomendado mucho también, él habla de que las personas que emprenden teniendo un trabajo estable, llamémosle el trabajo de, de día, Y emprenden un trabajo, un side project, un proyecto alterno y lo aprenden y lo emprenden en horarios extra. Esas personas tienen un 30% más de probabilidades de tener éxito que aquellos que renuncian a su trabajo y se van all in. Con su proyecto. ¿Qué es esto? El tema de la estabilidad que te da tener tu proyecto, tener tu ingreso seguro, eh, te da para trabajar tu, tu nuevo proyecto, tu nuevo emprendimiento, lo que tú quieras, con una tranquilidad que solo te otorga la estabilidad financiera. Entonces, eh, la recomendación de Adam Grant y que yo también creo esto, es que quienes van a emprender no deberían renunciar a sus trabajos actuales. Quienes van a emprender deberían buscar un trabajo de día, un trabajo eh, que les dé ocho horas, que les dé para pagar todo lo que tengan y vivir bien. Y entonces sí, sobre esa base emprender. ¿Por qué? Tengo muchas, muchas experiencias de, de amigos eh, que no les ha ido bien en sus emprendimientos y ya llevan cinco años, siete años emprendiendo, pero han arrancado han arrancado desde la... Desde la Desde un un estado apurado, güey. Que necesitan estar monetizando rápido, rápido, rápido. Entonces, cuando tú estás en ese estado de alerta, en ese estado de necesidad, empiezas a agarrar cuanto proyecto sea abaratado y todo, todo, todo. No tienes esta tranquilidad que te digo que cuenta Adam Grant, que cuando tú tienes un proyecto estable y generas los recursos necesarios y emprendes o tienes proyectos alternos, tu side project, estos extra que haces te dan una ventaja competitiva sobre los que solo están atendiendo un solo proyecto. Entonces, eh, Gary Vee se va al extremo y ojo, aquí planteamos planteo todas las, las los puntos de vista. No Gary Vee o Grant Cardone se van al extremo y te dicen eh, Gary Vee también es de esta creencia para empezar. De que deberías tener un proyecto fijo y trabajar en la noche. Te dice, oye, son 24 horas, supón que duermes 8. Digo, él se la baña y dice que deberíamos dormir dormirse. Yo no creo que tanto, pero bueno, dice, supongamos que 8. Te quedan 16 horas al día. 8 vas a trabajar, te quedan 8 horas. Ponle tú que... Cuatro para comer, para vestir. Bueno, te quedan al menos cuatro horas libres que normalmente estamos valiendo madre que podrías aprovecharla en, en generar tu proyecto, tu side project. Cuatro horas al día es suficiente para iniciar algo si lo dedicas bien y bien concentrado. Esto es el, el asterisco cuando alguien le dice a Gary de que oye güey, es que esto está muy intenso. Y él dice, oye, este consejo es para quien me está preguntando cómo emprender y cómo hacer dinero y cómo hacer proyectos relevantes. Dice, si tú estás cómodo con tu trabajo de 8 horas, adelante. Buenísimo y felicidades. Ahí este consejo es para quienes tengan esa espinita de generar más dinero, de generar proyectos de creatividad relevante, teniendo un proyecto estable, un, un proyecto, un empleo de día y generando sus proyectos extra de noche. Eso te da un 30% de más probabilidad de tener éxito según los estudios de Adam Grant. Entonces, mantén tu trabajo de día. Y crea o encuentra un trabo, un side project de noche. Yo le digo mucho esto a, a los chavos que colaboran con nosotros en NET. Ya pasando a... Quitando ahorita el tema del, del dinero. Ahorita ya nos quedó claro, ¿no? Pero yo les, yo les comento mucho esto y te lo platico mucho a ti, que es importante que tengas side projects o tengas muchos proyectos por las habilidades que vas a aprender. Por ejemplo, en nuestro caso, yo les digo, oigan, hagan sus propios podcasts, generen sus propios contenidos, hagan sus propios newsletters, hagan sus propios tengan sus propios clientes, blah, blah. ¿por qué? Para que entiendan... ¿Cómo es este servicio? ¿Cómo se cua, cómo se cómo cómo entenderle a los algoritmos de Facebook, de Google, de Instagram, you name it? ¿Cómo se produce un podcast? ¿Cómo se vende? Nosotros que desde NED ayudamos entre muchas cosas a crear marcas, pero también a que las marcas vendan más. Si nosotros como personas no hemos desarrollado la, la habilidad de vender, ¿Cómo podemos ayudarle a que alguien más venda? Por eso es importante tener side projects, tener proyectos alternos para desarrollar todo ese tipo de habilidades. Si tú aspiras a trabajar en una agencia y y quieres ayudar a que una marca crezca, si tú mismo no has crecido, no has creado una marca, es muy difícil que tengas ese conocimiento solo desde la teoría. Por eso los side projects no solo te dejan dinero extra, Te dejan los conocimientos y las habilidades necesarias para que sigas creciendo y sigas haciéndote más competitivo en la industria que sea. Por eso es importante que tengas side projects y yo no nada más ni si te das cuenta no hablo en, en singular sino yo creo que deberías apostarle a varios proyectos como ya lo hemos comentado en capítulos anteriores, apostarle, decirle que sí a muchas cosas, entender en qué eres bueno y ahora sí decirle que no a muchas cosas. Saludos a mi compadre Manuel Ortiz. Qué gusto verte por acá, hermano. Ojalá estas barbaridades que ando diciendo eh, sean de valor para, para quien esté escuchando. Número cuatro del libro Stella Like Artes, capítulo número nueve, Logbook. Mantén un logbook, un, un, un libro de registro. Mira, esto... Me resonó mucho y de hecho lo lo tengo, le le hice unas notas desde que leí el libro. Este libro, fíjate, este libro lo compré en febrero del 2004, Mira, aquí está. Lo compré en febrero del 2004. Dice, sí, estoy atento y suma, gracias, Manuel. Lo compré en febrero del 2004... Ya tiene, ya tiene su, su buen rato. Sí, es 2004, ¿verdad? Sí, febrero del, del, del 4. Se me hace que... No, no había salido en el 2004. Habrá sido 2014. Febrero del 2014 lo compré. Sí, sí, 2004 no había salido el libro. Lo escribí mal. Pero bueno, en esa parte donde el autor Austin Cleon pone que mantengamos un logbook. Fíjate, aquí lo, lo anoté. Así como lo hicimos, así como lo hicimos en la, en la universidad. Me refiero a que con unos cuates, que por aquí lo va a ver, ojalá ve este esté en vivo Chiapas, este Marcos, y por ahí George, que no está en, en Instagram. Por ejemplo, en la uni, cuando estábamos estudiando, era la época del, del, de la euforia de las cámaras digitales. Güey. Entonces nos prestaban cámaras digitales y, y luego ahí en la uni, unos amigos tomaban el hábito esta raza, ojalá lo vea también. Entonces guardábamos todas las fotos, tenemos ahí CDs, bueno ahorita están en discos duros, donde tenemos las fotos de toda nuestra vida académica eh, por, por mes y por día. Entonces ahí están todas las fotos y tú me dices, oye, ¿qué pasó el 15 de o el 24 de febrero o el 15 de septiembre del año 2003? Yo me puedo ir, perdón, al disco duro. Buscar el año 2004, buscar el 15 o el 2003, perdón, buscar el 15 de septiembre. Y te puedo decir qué hicimos ese día en el, el día de la, de la independencia y qué hicimos con mis cuates y con toda la banda. Entonces, el mantener ese tipo de, de logbooks también lo hice cuando cuando me fui de viaje y desde entonces lo he hecho. Yo en la en la computadora lo, lo que descargo de, de, del iPhone, de las, de, las cámar, de las fotos que tomo con la cámara, las guardo en carpetas por año y por mes. Las guardo para tener idea de todo lo que he estado haciendo. Todas barbaridades. ¿Cuáles fueron los primeros dos puntos, Enrique? la, La doble vida del creativo. Repasando. La doble vida del creativo. Eh... Recuerda el concepto de la economía de la energía. No tenemos, no tenemos un tanque de gasolina, si fuéramos un carro. Y a veces el creativo se gasta esa gasolina en cosas que no deberíamos. Eh, esta frase de Flaubert o Flaubert, no sé cómo se pronuncia, lo explica muy bien: dice, ser regular y ordinario en tu vida cotidiana, en tu vida normal, para que seas violento y original en tu trabajo, en tu vida creativa. ¿Qué es esto, Enrique? Que nosotros como creativos debemos guardar, güey. Debemos guardar gasolina. Debemos guardar energía. No, no desgastarnos en cosas personales que no deberían. O no pelear batallas que no deberíamos pelear. Para que cuando lleguemos a nuestros proyectos creativos, miki, que Ahí nos desatemos como locos, güey. Con toda la energía y todo el power, güey. Y que digan, oye, ese güey es muy tranquilo y todo. Pues sí, güey. Pero cuando nos desatamos en la parte creativa. Debería ser una locura. El segundo punto, que no hay negocio. No debería haber propósito sin negocio ni, ni viceversa, güey. Eh, nuestros esfuerzos creativos deben ser, res, eh, deben ser rentables, güey. Deberemos generar dinero para poder escalar nuestros esfuerzos creativos. De otra forma, todo se va a quedar en ideas. Díganme ustedes o piensa tú mismo cuántas ideas propias y de otros has escuchado que se han quedado en proyectos que no trascienden. ¿Por qué? Porque no tenían el componente del negocio, güey. Como creativos debemos aprender a hacer negocio cuanto antes para que nuestras ideas se magnifiquen, güey. Si no hacemos, si no son, si no aprendemos a hacer dinero, a ser rentable, no vamos a llegar a ningún lado. Luego, el punto número tres, es la importancia de los side projects, tanto para la parte de la, de la tranquilidad económica, como para la parte de desarrollar skills. Y estamos hablando del logbook. Eh, de mantener, de mantener un, un registro de todas nuestras actividades, de nuestros paseos de nuestras charlas, nuestras carnes asadas los partidos, lo, todo lo que hagamos, por, hay una frase para inspirarnos eh, bueno ahora en Facebook y en Instagram es más fácil con los recuerdos o el archivo de Instagram ¿no? Facebook e Instagram ya hacen eso por ti también hay una frase que aquí la tengo eh, hace tres años pude ir a, a Auschwitz Auschwitz es un lugar triste, eh, es el, fue el centro de exterminio más importante del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial de, de Alemania, en donde esto no solo era un campo de concentración, un campo de trabajo, sino era un, donde desarrollaron el tema del exterminio en masa, ¿ok? Eh, ya sabemos todas las historias, ahí están los episodios del podcast de Hoy Supe, donde hablamos en 12 episodios sobre la Segunda Guerra Mundial. Si no los he escuchado, por favor, escúchalo, es un tema de los que me interesan y eh, me he juntado con amigos que me han enseñado mucho. Pero bueno, cuando entras a Auschwitz y empiezas a hacer el recorrido por todas las barricadas, por lo, la primer, lo primero que ves es una frase de George Santayana que dice, y aquí la tengo en la compu, ¿eh? aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Una frase de George Santayana que se lee en la entrada de Auschwitz. ¿Qué es esto? Conectándolo con el logbook. Yo agregaría que el mantener registro de todo nuestro camino, nuestras actividades, de nuestro pasado, nos ayuda a saber Cómo mejorar nuestro futuro. Nos ayuda a saber qué evitar en el futuro, qué repetir o qué mejorar. Por eso es importante tener noción de todo lo que hayamos hecho. De todas las personas que hemos conocido, los viajes, las carnes asadas, los pasteles, cuando te quedas en tu casa, tus perritos, yo le tomo fotos a mis perritos todos los días, este, las cosas que hago, subo muchas barbaridades a Instagram, como bien sabes y todo, porque necesito recordar qué estoy haciendo para generar hallazgos y aprendizajes y así mejorar el futuro. Recuerda esta frase de George Santayana, que está en un contexto triste, pero... pero ...que nos sirve para esto... ...aquellos que no recuerdan el pasado... ...están condenados a repetirlo... ...y yo agregaría... ...si conocemos bien el pasado... ...podemos mejorar... ...podemos mejorar definitivamente nuestro presente... ...y nuestro futuro... ...y por último... ...te contaba yo al inicio de este en vivo... ...de que este este capítulo... ...el número 9 de Still Like an Artist... ...el autor propone temas mucho más relevantes... ...y se va al tema ...del tema profesional al tema personal y el último punto de este capítulo es que él dice, cásate bien fíjate no esperarías en un libro de creatividad que el autor se metiera hasta la cocina y que te dijera, escoge bien a tu pareja, tu novio, tu novia tu, tu marido, tu marida tu, lo que tú quieras, pero escógelo bien güey. ¿cuántos casos he visto yo y has visto tú no me dejarás mentir de amigos, de amigas ...que tenían tantas ideas... ...tanto energía... ...tanto potencial... ...tanto talento... ...pero... ...conectándolo con el con el primer punto... ...pero en su vida personal... ...se les fue toda la energía... ...todo el cariño... Wey, ...toda la adrenalina... ...toda la creatividad... ...todas las neuronas... ...todo el tiempo... ...se lo han gastado en la vida personal... ...que su vida profesional... ...que su vida creativa... ...se ha visto chata... Wey. ...la fuente principal... De donde se nos va la energía, se nos va el estado de ánimo, es en el tema de las relaciones. Ahí se nos da mucha energía, mucho tiempo, mucho remordimiento, mucho miedo. Se nos van muchas cosas, güey. No me dejarás mentir, güey. No me dejarás mentir. sobre todo, tú como creativo, tienes que buscar, o yo te invitaría a buscar a alguien que te apoye en tu vida creativa. ¿Cuántos casos hemos visto de gente que no lo ha hecho ahí y ahí valió que eso su vida creativa, hermano, hermana? Que te sigan la corriente. Hace poco vi una frase, eh, que es un meme, en realidad fue un meme, pero me dio mucha risa, pero me gustó, que decía, de que en todas las relaciones siempre hay un loco, asegúrate que tú seas el loco. Eh, me encantó, güey. Yo, yo agregaría, en todas las, las relaciones hay un, hay un intruso creativo, güey. Asegúrate de tú ser ese zafado, güey. Porque normalmente nos faltan dos o tres tornillos, güey. Necesitamos que nuestras parejas no sean ese soporte de cordura. Emanuel, no sé qué piensas de esto que estoy platicando. Eh, me estoy metiendo en otros terrenos, pero el autor mismo ya en el capítulo 9 propone estas conversaciones difíciles porque dice, si no, güey, ahí se te va a ir todo tu talento y todo, güey. Si te si te encuentras, si te agarras una pareja que, que nomás no más no, no te ayuda, güey. Dice, un buen un buen partner o una buena partner te mantiene aterrizada. Aterrizado. Dice, eh, se requiere ser una persona increíble para casarse con alguien que está obsesionado con una persecución creativa. Con, o sea, alguien que te siga la corriente, güey. A ti como intruso creativo, o sea, necesitas a alguien maravilloso, güey. Yo en el 2014 escribí aquí... Escribí ahí en el pie de página, puse, ¿dónde la encuentro? ¿Dónde la encuentro? Porque creí mucho en ese entonces cuando leí este capítulo de que tiene razón el autor. Muchos de mis amigos de mi generación que venían con gran talento, con grandes promesas para, para, para hacer cosas relevantes, no han cumplido o se desviaron en alguna parte del camino con tristeza, te lo digo, y no despegaron nunca en su en su búsqueda creativa güey y mucho mucho tiene que ver con la elección la selección de la pareja güey no encontraron ese apoyo ese soporte de decirte sabes qué por ese loco pues lánzate güey yo aquí me rifo y te aguanto güey Gracias a Dios yo encontré a mi a mi mi chava, a mi morra, Lili. Ojalá estés viendo esto, ya con esto que estoy diciendo, me voy a ganar no sé cuántos puntos, pero ella me sigue la corriente desde el día uno que yo la conocí, yo le dije, mira, así está la onda. Trabajo y trabajo mucho, no solo tengo un proyecto, tengo varios y creo firmemente en que tengo que llevar estas visiones, estas, este, estos proyectos hasta su última consecuencia. Este, es mi pata de palo, pero a la vez es mi mayor virtud, porque esta búsqueda creativa nos va a llevar a muchos lugares. Y ella me dijo, "Yo te apoyo, va a ser difícil, pero yo me rifo y hasta el día de hoy me ha apoyado y mis proyectos han estado creciendo gracias a que ella entendió eso y me dio ese apoyo fundamental para vivir mi vida creativa. Obviamente que cuando a mí me toca retribuirle o ayudarla, apoyarla en todo, pues lo hago con todo el corazón del mundo. Obviamente la hago pasar 10.500 millones de corajes. Eso es evidente. Pero ella estaba avisada desde el día uno y me dice, bueno, pues yo me metí solita en este rollo. Entonces, amigos y amigas, elige bien tu pareja, tu partner, tu partner in crime, que te apoye, que te impulse, que te sostenga, que te cuide las espaldas en esta búsqueda de intrusión creativa. Los cinco puntos que vimos en este noveno capítulo de Still Like an Artist, eh, que se llama Sea Aburrido, es la única forma de lograr cosas sobre la doble vida del creativo. La economía de la energía, guarda la energía suficiente, no la gastes en cosas que no valen para que tengas el tanque lleno en, tu, en tus proyectos creativos. Dos, aprende a no solo pensar en propósitos, sino en negocios. Si quieres que tus proyectos se verdad trasciendan, tenemos que hacer proyectos rentables y que generen riqueza. Es el único camino. Número tres, la importancia de tener side projects. Si ya tienes un trabajo de día, apóyate en él y haz side projects para generar más ingresos. Si sí tendrás un 30% más de probabilidades de, de, de tener éxito y generes más habilidades. Número 4. Ten un logbook o un libro de registro eh, de todas de fotos, de videos. Ahorita en Facebook y en Instagram es más fácil tenerlo eso. Recuerda la frase de George Santayana que leemos en la entrada de Auschwitz. Quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Número 5. Selecciona muy bien a tu pareja, a tu partner para que te impulse en tu vida creativa. Yo te agradezco, este fue el noveno capítulo de este libro increíble que se llama Still Like an Artist, también está en español, Roba como un artista. Si no, has, si no lo has leído, por favor, léelo. A mí me transformó la forma en que, en que veo mi vida profesional, mi vida creativa, mi vida personal y todo lo leí en el 2014. Léelo por favor, va a hacer lo mismo contigo, te lo prometo. Es un libro padrísimo, 10 capítulos que se leen muerto de risa. Yo te agradezco, Eh, tenemos un grupo de Telegram donde te puedes unir a compartir tus aprendizajes, tus preguntas eh, relacionadas a la creatividad, el link está en mi bio. Emanuel Ortiz, gracias, lo busco ya en en Amazon. Te espero en el grupo de Telegram, hermano, eh, con tus comentarios. Igual a ti, Enrique, autor. El autor se llama Austin cleon El título en español es Roba como un artista, de Austin cleon Roba como un artista, Así, búsquenlo en Amazon. Bo, roba como un artista. El link del grupo de Telegram está aquí en, en, mi, en mi Instagram. Se los prometo, él tiene una triada, es una trilogía de libros, empezó con este, luego sacó uno que se llama Muestra tu Trabajo y luego otro que se llama Keep Going. Y también hay un journal, hay uno igual de este, de Still Like an Artist, en el que cada día te pone ejercicios creativos para hacer a mano. Es buenísimo también, es muy muy bueno, muy entretenido, Entonces te despiertas todos los días, güey, mientras te estás echando una tacita de, de café, Manuel, Enrique... ...y estás haciendo un ejercicio creativo... ...te inventas un capitulito de estos... ...que es muy amena la lectura... Este y definitivamente de, te prometo que te transforma tu vida creativa, tu vida profesional y personal este libro, roba como un artista de Austin Kleon y luego están nosotros dos libros que ya llegaremos ya llegaremos a ellos, así que si hazte un favor y cómprate este libro y léelo ya, ya no sé ni cómo decirte hermanos, muchas gracias por acompañarme Enrique, Manuel y a todos, si estás escuchando esto en el podcast o en Instagram, por favor léelo, aplícalo y compártelo con alguien más, para que seamos más los intrusos creativos, los locos que estamos cambiando el pedacito de pastel que nos corresponde. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias por la retroalimentación. Gracias por todo. Un abrazo. Y a regresar mañana a chambear con todo. Saludos. Si te hizo sentido todo esto que escuchaste aquí, te invito a seguir cotorreando en Instagram, en Telegram, en Facebook. En todos lados estoy como Summer con Z. Mucho gusto, intruso creativo.